0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. Son las ocho y cuatro minutos de, de la mañana de este viernes, 14 de enero. Estamos terminando la, la primera semana de vuelta a la normalidad después de, del periodo navideño. Y vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de, de desayuno de de desigualdades sociales, del aumento de la pobreza cronificada durante 2021. Lo vamos a hacer con, con Benjamín Barba, que es el presidente de la asociación Cairo, una asociación con sin ánimo de, de lucro que hace una enorme labor solidaria para ayudar a, a las personas más desfavorecidas. Señor Barba, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Eh, Han presentado ustedes esta semana los datos estadísticos de del reparto de alimentos de 2021, un año que que ha vuelto a estar marcado por la por la pandemia y en el que se ha detectado que la pobreza cronificada va en aumento según el informe Arope de, de 17 de octubre de, del año pasado. ¿Ese aumento de la pobreza se debe exclusivamente al COVID?
1: No, a ver, eh, por lo menos desde nuestra experiencia, este aumento de, de, de la pobreza eh, viene ya desde prácticamente antes del COVID. Lo que pasa, realmente, su origen, como lo estamos viviendo en estos momentos, está prácticamente en la crisis del 2008, que más o menos se fue, eh, digamos, estabilizando para el 2014-2015, pero luego lo que se ha ido es nuevamente pues, bajando, bajando, y realmente lo que el COVID ha hecho ha sido agudizar esa situación de pobreza en muchas unidades familiares. Es lo, esa es nuestra experiencia.
0: Uh -huh. Usted achaca, eh, decían eh, en un comunicado que han hecho público achacan el incremento de la pobreza bueno pues a esto, a trabajos y a salarios precarios a la falta de, de políticas de empleo que ayuden a, a las personas que han tenido la, la desgracia de perder su sitio en el mercado laboral para volver a encontrar un, un trabajo con un, con un salario digno el gobierno acaba de aprobar una reforma laboral que debe ser validada ahora por las cortes, por las cortes. esa reforma ¿Es suficiente? ¿Es más de lo que esperaban? ¿Se queda corta?
1: A ver, realmente hasta que no se ponga en marcha uh, no, no, no vamos a ver los, los resultados. Vamos a darle el beneficio de bueno pues de que se ponga en marcha y esperar unos meses para ver si eso está, está funcionando. A ver, nosotros eh, entendemos que realmente, por lo menos desde nuestra experiencia, lo que nosotros hemos podido ver en el trato con las personas, ...con las que estamos trabajando... ...es que por un lado se necesita... ...una formación eh, adecuada... Um, realista a las necesidades... ...que las personas pueden tener hoy... Eh, ...y luego eh, evidentemente... Eh, ...el tema de, 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 de unos salarios... ...que sean dignos... ...en el sentido de que... Eh, ...a ver, nosotros nos hemos encontrado... ...muchas veces con experiencias... ...de personas que nos hablan... ...de, de que van a ir a hacer una entrevista de trabajo pero al final las rechazan. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué rechazas una entrevista a una posibilidad de trabajo? Dice, mira, porque me van a dar 600, 700 euros y eh, para eh, ir a trabajar, estar 8 o 10 horas eh, de desplazamiento eh, al lugar donde tengo que ir, si es con el vehículo con, o con transporte público, eh, la verdad es que no me merece eh, la pena. Entonces, eh, eh, es importante que lo que estamos hablando, ¿no? que haya una formación... Eh, que sea interesante para las personas eh, que están interesadas en formarse para seguir trabajando, porque posiblemente su, uh, su contexto de trabajo anterior ha cambiado por la situación económica y laboral, pero también con un, un salario que, que compense a las personas y que no, entre comillas, estos salarios tan bajos que se están dando, pues realmente lo que está haciendo es desincentivar eh, el anhelo, el deseo de las personas de encontrar un trabajo y de tener un proyecto para el cual tienen que vivir, pagar desde la vivienda a los a los gastos básicos que, que una persona, una unidad familiar, pueden tener, como es la luz, el agua, el alimento, el transporte, la, 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 la ropa, etc. Etcétera, etcétera.
2: Eh, buenos días, señor Barba. Y, y, y ahora también los gastos derivados de, de la pandemia, ¿no? Ahora estamos hablando hoy es, hoy es noticia que el gobierno le pone un precio máximo a los test, eh, eh, bueno, cómo, ¿Cómo vive todo eh, este est, eh, colectivo a los que ustedes atienden? ¿Cómo ha vivido la pandemia en lo referente a los gastos necesarios de la pandemia? Me refiero a mascarillas, eh, los test...
1: Bien, a ver, eh, realmente, como usted muy bien está comentando, esto es un gasto añadido y un gasto uh, encarecido. Eh, eh, fíjense, sin ir más lejos, un, una persona cercana a mí eh, que eh, se quiso hacer un test de estos antígenos hace... Eh, ...tres días fue a la farmacia para comprarlo... ...le costó cinco euros, ¿vale?... Eh, ...pues imaginémonos con todo lo que estamos viviendo... ...estos días en Canarias... ...con la gran cantidad de contagios que están habiendo... ...muchas personas que están dudando... ...lo he contraído, no lo he contraído... ...porque los síntomas son, pues eso, muy, muy leves... Eh, ...y no quiero contagiar a mi familia... pues eso supone un gasto... ...las mascarillas, um, prácticamente... Eh, ...te das cuenta de que muchas personas... ...vienen con las mismas mascarillas... ...de hace un año... De estas que se han hecho a veces de tela o algo, simplemente se están tapando la boca. Uh, entendemos que todo esto eh, pues, eh, ha encarecido sensiblemente eh, lo, lo, los, lo, los gastos que una familia puede, puede tener. Eh, entendemos, entendemos que esto es, eh, aún este precio de 2,94, me parece que es muy caro. Lo digo porque eh, es, en estas navidades, eh, por motivos familiares, he estado en Alemania con uno de mis hijos y allí los encuentras en el supermercado prácticamente por un euro. Entonces, eh, me parece que, que, que esto, eh, pues hay mucho interés eh, comercial legítimo por un lado, pero por otro me parece que es abusivo esos precios, en esa situación que se está viviendo.
2: Sí, porque usted hablaba antes, hace unos instantes, hablaba de eh, sueldos que no compensan lo que supone ir a trabajar, ¿no? Trabaj que, que son los trabajadores pobres, ¿no? Lo que hablamos de, de, de la existencia de trabajadores pobres que representa para una familia, que es un dato que hemos comentado en este programa, lo ha comentado Miguel Ángel Daguani muchas veces, que representa para una familia pues el tener que comprar cuatro test o el tener que comprar eh, mascarillas, ¿no? Para, para, para este tipo de economías tan frágiles, eso se convierte en imposible, ¿no? ¿Debería ser eh, gratuito?
1: Yo entiendo que, que debería ir por ahí, o sea, por lo menos a estos niveles, eh, darlo de forma gratuita. En ese sentido, comentar también, eh, por ejemplo, nosotros eh, como asociación también en ocasiones estamos repartiendo mascarillas, sobre todo a estas personas que, que vemos con esa situación tan complicada eh, porque nos, a nosotros también en ocasiones nos dan y bueno, pues las compartimos a las personas le damos un paquete para que tenga para, para, para un tiempo eh, pero a ver, que esto es más bien un detalle puntual eh, yo no sé muy bien esto cómo se podría gestionar si a través de las asociaciones que estamos haciendo esta labor o a través de otro mecanismo que las administraciones eh, consideran pero esto entiendo que debería ser, eh, digamos, acceso gratuito debido a esta situación máxima eh, en estas frecuencias mmm, que, que estamos hablando de, de personas que están en el umbral de la pobreza. Y quisiera comentar un, un detalle del informe a eh, que, que, que se ha mencionado ya anteriormente. Eh, piensen que la pandemia ha, ha agudizado esa pobreza porque prácticamente… De las 800.000 personas que en estos momentos están en ese, eh, en ese marco de pobreza en Canarias, eh, prácticamente casi 400.000, casi el, el 50%, están en el umbral eh, de la pobreza severa, es decir, que no tienen… Los, los, los digamos los, el fondo económico necesario personal o familiar para hacer frente a este tipo de gastos, como lo que estamos a, a, hablando, ¿no? Señor Barba. De, la, de la vivienda, sí, sí. A, o la comida, o cosas así. Y entonces, eh, estos productos de, de salud, como son las mascarillas, eh, los test y todo esto, pues realmente casi se convierte en un lujo.
3: Señor Barba, buenos días. Buenos días. En la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad material, hay distintas estrategias desde las más, digamos, más cercanas, ¿no? Estoy pensando un poco en la distribución de alimentos en, en, en locales municipales y demás y tal, que, bueno, son, son pariativas, dignísimas, por supuesto, pero son paliativas y otras que se plantearon como de más ambiciosas, ¿no? De la lucha contra la desigualdad, que es el verdadero problema del que se derivan todos los demás, ¿no? Eh, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que luego resulta que gasta el 57% del presupuesto asignado, o sea, que tiene un dinero, pero no lo emplea. Eh, ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué pondría usted para agilizar... Eh, la tramitación del, 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 del ingreso mínimo vital o de herramientas análogas para que al final uh -huh. ese dinero llegue porque es que el dinero está sí A ver, Yo
1: entiendo que, que es un problema uh, como en muchos de los casos de la burocracia administrativa eh, Yo entiendo que quienes están haciendo el estudio Uh, directamente, por lo menos desde nuestra experiencia no, eh, son los trabajadores sociales los profesionales del trabajo social de, de, de los ayuntamientos, ellos conocen de primera mano a, a cada familia uh, que eh, viene entonces, eh, ellos realmente saben cuáles son las necesidades, han hecho un estudio socioeconómico de esta unidad familiar saben quién trabaja, saben quién en esa unidad familiar, quién no trabaja, saben todas digamos toda la historia uh, socioeconómico de esa unidad familiar, lo que pasa es que aquí hay esa burocracia porque es que no solamente están eh, los, los, los informes de los trabajadores sociales, que luego entran otras administraciones. Y en eso se pierde una cantidad de tiempo enorme, enorme, enorme. Y eh, en muchos de esos casos pues eh, hay criterios a veces eh, dispares. ¿no? Eh, creo que es muy triste, pero algo se está haciendo mal. Y en ese sentido creo que eh, las administraciones públicas tienen técnicos muy inteligentes que pueden darles las pistas a los políticos para que puedan, eh, pues, en ese sentido, a, a, agilizar
3: todas estas situaciones. La participación de las entidades sociales o la colaboración a, con la Administración para, para, para este trámite, usted lo ve como una. porque se ha hablado de ello, ¿no? De que, bueno, efectivamente, entidades que tienen mucha mucha, bueno, mucha especialidad en, 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 en la lucha contra la pobreza puedan ayudar. Sería una herramienta, a lo mejor, para que que el ingreso mínimo vital se convierta en lo que se dijo que iba a ser. No,
1: yo entiendo que esto debería debería circunscribirse eh, al criterio de, de, de los técnicos profesionales, en este caso de los trabajadores sociales. Realmente lo que hay, quizás hace falta es que las administraciones públicas a, a contraten a más trabajadores sociales uh -huh. eh, para que puedan realizar esta labor eh, que puedan hacer la labor de, de, de estudio, de inspección, eh, todo lo, el trabajo técnico que, que se necesite eh, y, y, poder, y poder y poder hacer ese trabajo, porque yo entiendo que eso tiene que ser un criterio puramente técnico, de profesionales, del trabajo social y, y todo el mundo que, que, esto, que esto, esto rodea. La, a ver, la, la función de, la, de las asociaciones somos eh, un movimiento social, eh, civil, que, que, que lo que tratamos es de echar una mano ante el desborde que las administraciones están teniendo en cuanto a este tema. El problema es que este desborde ya viene desde años. Como usted muy bien estaba comentando, somos herramientas, pero una herramienta de personas voluntarias, no somos profesionales. ¿Uno? Aunque hay aunque ¿Uno? entidades que sí, que tienen eh, sus profesionales, pero nosotros vivimos de lo que las cuotas de los socios nos, nos dan la inmensa mayoría de asociaciones.
0: Una última cuestión, señor Barba. Eh, los datos de acumulados de 2021 hablan de bueno, 6.389 familias atendidas, en total 16.300 personas, un total de, de kilos de alimentos de 164.000 kilos. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas? Primero, ¿cuál es el perfil del demandante? Y dos, ¿cuál es la perspectiva para este 2022? ¿Mejorará la situación?
1: Ojalá, ojalá. Ese es nuestro deseo eh, lo más sincero posible, porque eso significa que las cosas están, eh, están funcionando mejor. Eh, como estamos diciendo, vamos a ver esta reforma laboral, cómo funciona. Pero realmente, eh, con los datos en, en digamos eh, sobre la mesa, eh, tenemos cierto cierta preocupación. Mm, simplemente eh, un, un detalle añadido a estos datos que usted ha estado comentando. Eh, nosotros hemos hecho una frecuencia de, de recogidas en estos datos acumulados. Y mire, el 71% de unidades familiares vinieron entre nueve y 12 ocasiones a recoger alimentos. Nosotros entregamos, la frecuencia es una vez al mes para cada familia. Entonces, son 12 entregas las que hacemos eh, a lo largo de, del año. Pues bien, de, 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 de esa frecuencia, el 71% eh, han venido entre 9 y 12 ocasiones. ¿Esto qué nos está a, hablando? Bueno, pues que esa pro, pobreza está cronificada, y esto es algo que realmente me parece que va a ser muy difícil de cambiar. Ojalá, ojalá que se pueda cambiar, pero es que estamos hablando de porcentajes altísimos. Eh, hasta hace unos años, eh, tres, cuatro años, el porcentaje eran un 30, 35, pero es que hemos ido escalando y, y por eso hemos, hemos añadido esto de agudizado en esa pobreza coronificada. Y es que hemos visto un salto prácticamente eh, en, este, en este año 2021, prácticamente casi de, de, de un 25% de pues el personas panorama, la verdad que, que, no... que han venido que han venido, eh, más veces a, a buscar
0: los alimentos. Bueno, pues vamos a ver qué, qué, qué medidas se habilitan para corregir todo esto, pero, pero pero sí que es verdad que el panorama, desde luego, no es nada nada alentador. Con Benjamín barba, presidente, que estamos
1: comentando, <risa> que esta reforma laboral sirva para... para que que, que, que dé sus todo de
0: resultados, este sí. Bueno, primero, a ver si, a ver, primero a ver si sale adelante Bueno, <ríe> sí vamos a Porque lo ha aprobado sí. el gobierno, lo tiene que aprobar todavía el Congreso Y, y, en, y en eso andan, en esa, en esa negociación uh -huh. Vamos a ver qué pasa eh, Benjamín Barba, eh, presidente de la Asociación Cairo Muchísimas gracias por habernos atendido buen Gracias día.
3: a ustedes, un privilegio,
0: que tengan un buen día Un saludo,
3: buen día